0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das Bild von Kindern als Pfadfinderinnen und Pfadfindern, das ist ein ziemlich idyllisches. Draußen in der Natur zusammen Abenteuer erleben. Dabei wird dann auch noch viel gelernt. Zu diesem Bild gehören aber auch Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern. Und einer der vielen unterschiedlichen Verbände in Deutschland hat eine Studie zum Ausmaß dieser Verbrechen beauftragt. Diese Verbrechen sollen jetzt unabhängig untersucht werden. Es ist der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, der ungefähr 30.000 Mitglieder hat. Und er bittet jetzt Betroffene, sich mit ihren Erfahrungen an dieser Untersuchung zu beteiligen. Im Verband heißt dieses Projekt Echolot. Und Benjamin Holm ist bei uns. Er ist der Sprecher dieses Arbeitskreises dort. Herr Holm, schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass ich hier sein kann. Herr Holm, Sie sind bei den Pfadfindern seit Sie neun sind. Sie sind jetzt knapp über 40. Sie kommen immer noch nicht davon los. Sie stehen jetzt auch vor mir mit Ihrem Pfadfinder-Halsband. Halb gelb, halb blau. Haben Sie Angst vor dem, was aus diesem Bericht herauskommen
1: kann? Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Also das ist dickes Brett, was wir hier bohren. Heute Morgen hatte ich auch einen richtigen Kloß im Hals. Wir haben heute Morgen eine Pressekonferenz gegeben hier in Berlin, um möglichst vielen von unserem Projekt zu erzählen, um den Aufruf an alle Betroffenen und Zeitzeugen, die etwas dazu sagen können, hier an die deutsche Öffentlichkeit zu geben. Aber dieser Kloß ist vielleicht das, was ich vielleicht für mich sage, das ist vielleicht diese Schwierigkeit, die man hat, wenn man was Unangenehmes aussprechen will. Aber weiß, dass man es tun muss und diese Verantwortung, und das ist vielleicht auch was, was wir bei den Pfadfindern gelernt haben, was ich über meine Familie, meine, aber auch meine Erfahrung bei den Pfadfindern mitgenommen habe, ist eine klare Verantwortung und ich glaube, ich hätte mehr Angst davor, das nicht zu tun und dafür zu sorgen, möglicherweise, dass es weiterhin passiert. Und das ist etwas, was wir hier, oder was ich auch ganz klar sagen möchte. Ich habe einmal mit einer Betroffenen gesprochen, das war zufällig in einem Gespräch und da ist mir nochmal deutlich geworden, was das für diese Menschen bedeutet und ja, deswegen wollen wir eben diese Schwierigkeiten nicht umschiffen, sondern benennen, was war und darüber sprechen. Mhm.
0: Mit Angst meine ich auch tatsächlich eher das Gefühl, dass man eine Dimension erkennen kann,
1: von der man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass es sie gibt. Ich glaube, dass das, was wir in den letzten Jahren in den Medien ja auch gesehen haben, also die Odenwaldschule, das, was bei den amerikanischen Pfadfindern rausgekommen ist, was wir auch als Gesellschaft, glaube ich, alle wahrnehmen, dass über bestimmte Punkte, nicht gesprochen wurde, dass wir eben wissen, dass durch ja, eine falsche Form von, wie nennt man das, also eine Sprachlosigkeit da ist, über dieses Thema zu reden und dass das vor allem eins tut, nämlich die Täter zu schützen und die Betroffenen oder die potenziell Betroffenen zu gefährden. Und äh, die Dimension, wie gesagt, wir sind ein kleiner Jugendverband, wir wollen das jetzt auch nicht überschätzt wissen, wir haben gar nicht den... Den Zugriff wie große Einrichtungen wie die Kirche, Schule oder auch Familie, wo ja die meisten Fälle von sexuellem Missbrauch stattfinden. Aber trotzdem ist uns das wichtig, dass auch da, wo wir einen Teil dieser Verantwortung tragen, durch unsere Kultur, durch unsere pädagogische Konzeption, dass wir auch da genau hingucken wollen und deswegen gehen wir da selbstbewusst voran.
0: Ihre Vorsitzende Maria Venus, die hat heute gesagt, es ist in mindestens fünf Fällen nicht gelungen, Täter aus dem Verband zu entfernen. Man habe Betroffenen kein Gehör geschenkt, abgewiegelt und versucht, die Taten unsichtbar zu machen. Haben Sie schon aus Ihrer langen Erfahrung heraus, auch aus Ihrer positiven Erfahrung heraus natürlich, eine Idee, welche kulturellen
1: Faktoren dazu beigetragen haben? Es ist mir wichtig zu betonen, dass genau das ja auch der Auftrag an die wissenschaftliche Aufarbeitung ist, so. zu fragen, woran liegt das eigentlich? Was hat das mit uns zu tun? Wir wissen ja auch, dass Missbrauch überall stattfindet, dort, wo Kinder und Jugendliche sind. Und äh, wir haben für uns den Anspruch, dass Pfadfinderarbeit ein sicherer Ort ist. Wo Sie mich fragen, finde ich auch wichtig, darüber zu sprechen und festzuhalten, dass auch bei uns Räume da sind, zum Beispiel Räume, die dadurch geprägt sind, dass Gruppen sich auch ein bisschen abgrenzen und sagen, wir sind, wir sind die Coolen, wir sind anders als die anderen. Und durch so, ein, durch so eine Kultur, die so, ein, so eine Gruppen, zu so einer Gruppendynamik auch dazugehört, glaube ich, also vielleicht auch ein wichtiger Faktor für Jugendliche, so ein bisschen Halt zu haben, so eine Identität zu haben, eine eigene Kultur zu haben, das findet sich ja auch in anderen Zusammenhängen, auch nationalen äh, Begriffen oder auch in regionalen Begriffen. Aber diese Abgrenzung führt natürlich unter Umständen, ja, zu einem ungewollten Korpsgeist, der irgendwie, glaube ich, dazu führen kann. Und diesen Korpsgeist habe ich bei uns nicht besonders ausgeprägt gefunden, aber den gibt es und das ist, wird sicherlich ein Augenmerk dieser Untersuchung sein. Die
0: Untersuchung ist unabhängig, es hat aber jetzt tatsächlich ja, fünf Jahre gedauert, von der Idee, vom ersten Gedanken bis hin zu dem Punkt, wo es wirklich losgehen kann. Was hat da fünf
1: Jahre gedauert? Sie müssen sich vorstellen... Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist ein Verband von ganz vielen in Deutschland. Die sogenannte bündische Szene Pfadfinderverbandsarbeit ist sehr vielfältig. Es gibt irgendwie sechs große Verbände. Wir sind der interkonfessionelle Partner in diesem Ring deutscher Pfadfinderinnenverbände. Und das ist ein relativ kleiner Verein. Da wird eigentlich das meiste ehrenamtlich gemacht. Es gibt in der Verwaltung vielleicht zwei, drei haben ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, aber nicht eine professionelle sozialpädagogische Infrastruktur, sondern die ganzen Ortsgruppen, das ist alles ehrenamtlich. Und entsprechend ist auch so eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die sechsstelligen Betrag kosten wird, jetzt auch nicht aus der Portokasse zu zahlen, sondern tatsächlich haben die Mitglieder das bezahlt. Und die werden jetzt auch mit ihren Beiträgen dazu beitragen, dass das stattfinden kann. Und das hat so lange im Endeffekt gedauert. Wir haben nach Finanzierung gesucht und äh, mussten das erstmal klären.
0: Ist die Ehrenamtlichkeit auch ein potenzielles Problem? Also andersrum gefragt auch, brauchst du dann vielleicht tatsächlich noch mehr Professionalisierung?
1: Wie gesagt, wir sind da ganz offen. Ich für meinen Verband möchte sagen, dass wir uns da alles von außen sozusagen anhören, was uns die Wissenschaftler präsentieren werden. Das, was, wir, was ich auch persönlich wahrnehme, ist ja, dass die professionellen pädagogischen Träger, wie auch die Odenwaldschule, die es jetzt schon gar nicht mehr gibt, wie auch andere die ja professionell geführt sind, egal ob das Pfarrer sind, Pfarrerinnen, Pastoren. Das führt jedenfalls nicht dazu, dass es dort nicht stattfindet. Bei uns ist es jetzt so, dass es ehrenamtlich stattfindet und wir wollen genau das rausfinden, wo es wichtig ist. Wir haben ja auch in den letzten zehn Jahren viel Erfahrung gesammelt im Bereich der Prävention. Da ist es so, dass wir auch mit ehrenamtlichen Arbeitskreisen, auch mit einer Implementierung, glaube ich, guten Gewissens sagen können, dass es läuft. Auch da gibt es immer Luft nach oben, man kann immer noch Sachen besser machen. Aber da verlassen wir uns auch drauf, das ist erstmal die Grundlage unserer Arbeit. Und wenn die Wissenschaft uns sagt, da müsst ihr ran, dann gehen wir da ran.
0: Benjamin Holm hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über eine Aufarbeitung, die beginnt bei seinem Pfadfinderverband. Und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo sich betroffene Menschen melden können. Und die ist aufruf.ipp-münchen.de. Herr Holm, danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen.